0: Vorbit înapoi! Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra ultimei cărți din Vechiul Testament, Cartea Maleahi. Mă invit să urmărim împreună acest mesaj inspirat din Cartea Maleahi. Înainte de robia babiloniană, păcatele cu care se luptau iudeii cel mai mult erau idolatria și alegerile imorale care veneau împreună cu aceasta. Așa cum Dumnezeu promisese, exilul i-a curățit în esență de idolatrie. Au căpătat o nouă perspectivă, dar poporul din Iuda erau diferiți la întoarcerea din Babilon și în alte feluri. Nu mai exista un regat de nord și unul de sud, erau doar israeliți care veniseră acasă pentru un nou început. Erau majoritatea din Iuda, ceea ce contribuie la multe din cuvintele folosite pentru a descrie acest popor de atunci încolo, iudei, iudaism și judaic. Deși faptul că ei nu mai sunt ispitiți de idolatrie este minunat, încă sunt departe de perfecțiune. Pe măsură ce au trecut decadele de la acea reîntoarcere cu nădejde și au venit și au trecut generații, lucrurile au luat o întorsătură rea. Inimile oamenilor se răciseră față de Dumnezeu și închinarea lor se alterase. Pe din afară n-ai ști că există vreo problemă. Ei spuneau cuvintele corecte și făceau lucrurile corecte și în ordinea corectă. Erau buni la a ține reguli. Partea cea mai importantă însă lipsea. Nu era viață în ei și în ceea ce făceau. Treau vieți goale, superficiale și fără scop. Așa că Dumnezeu îl ridică pe robul său, Maleahi, pentru a li se adresa și a-i aduce înapoi la adevăr. Acest mesaj este de asemenea valoros pentru noi astăzi. Unii creștini și chiar denominații întregi fac totul bine în privința adunării la închinare și a timpului zilnic de părtășie, însă sunt complet morți din punct de vedere spiritual. Tocmai împotriva acestui lucru propovăduiește Maleahi. El folosește un stil particular de predicare pe care îl vom numi vorbit înapoi. Profetul rostește un adevăr, poporul neagă acel adevăr și îi se împotrivesc, apoi Maleahi împinge și mai puternic adevărul acela. Profetul rostește un adevăr, poporul neagă acel adevăr și îi se împotrivesc, apoi profetul Maleahi susține și mai puternic adevărul acela. Primul vorbit în apoi se găsește chiar la început în al doilea verset. În el, Maleahii transmite un mesaj de la Dumnezeu care zice V-am iubit! Poporul răspunde Cu ce ne-ai iubit? Ați observat cum mesajul fiecărui profet din Scriptură implică mult mai mult decât foc și puceasă sau întuneric și judecată? Acești profeți oferă speranță, propovăduind dragostea lui Dumnezeu. Totul vine din dragostea lui Dumnezeu. Datorită faptului că Dumnezeu își iubește poporul, el îl disciplinează și îl trimite în Babilon. Și tot pentru că Dumnezeu își iubește poporul, L-a adus înapoi din Babilon. Adevărul poate fi dificil, dar dragostea lui Dumnezeu este în mod consistent în centrul tuturor lucrurilor. Scriptura ne spune că și noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Domnul Isus însuși a spus că prima și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul și cu tot sufletul și cu toată puterea ta. Ai știut că Scriptura de asemenea spune că Dumnezeu nu doar că te cunoaște pe deplin, dar El și iubește pe deplin pe tine? Acesta este un adevăr important pe care trebuie să-l înțelegem și să-l trăim. Suntem iubiți de Dumnezeu. Lăsați adevărul acesta să vă pătrundă. Suntem cunoscuți și iubiți de singurul Dumnezeu adevărat, care este atotputernic, atotștiutor, veșnic și implicat în creația pe care a făcut-o. Dacă aceasta nu îți dă speranță și scop, atunci nimic nu va face. Cu aceste adevăruri în minte. Haideți să privim înapoi la Maleahii, capitolul 1, cu versetul 2. Dumnezeu spune prin Maleahii, vă iubesc, dar poporul răspunde înapoi, spunând în esență, chiar? Când a fost așa? n a văzut-o și n-am simțit-o niciodată. Poporul pare să fie plin de îndoială. Maleahii le răspunde, contrastând răbdarea lui Dumnezeu cu Israel față de judecata asupra Edomului. E ca și cum Dumnezeu spune, credeți că nu vă iubesc? Dacă ar fi adevărat! Ați fi în aceeași situație în care sunt descendenții lui Esau. El le explică evidența tangibilă a acestei dragoste. Crezi tu că Dumnezeul cel puternic, Creatorul lumii, te cunoaște și te iubește? Ți-a spus vreodată cineva acest adevăr? Ți-a arătat oare cineva vreodată cât este de minunată dragostea lui Hristos? Când apostolul Ioan a scris ceea ce este probabil cel mai cunoscut verset din toată Scriptura, adică Ioan capitolul 3 cu versetul 16, el vorbește despre această dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu. Acum spuneți-i însuți: Atât de mult m-a iubit Dumnezeu încât a dat pe singurul său fiu pentru mine. Unul dintre cele mai bune moduri de a-i ajuta pe alții să accepte această dragoste minunată este ca noi, Biserica, să o trăim. Întreabă de cinstit: dacă ai fost vreodată vasul prin care Dumnezeu a lucrat pentru a convinge pe cineva pierdut că Dumnezeu îl cunoaște pe deplin? și îl iubește în profunzime. Un al doilea exemplu de vorbit înapoi, în profeția lui Maleahii, se găsește în capitolul 1 cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și sluga pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu. Poporul răspunde spunând, Cu ce am nesocotit noi numele tău? Haideți să privim la felul cum Domnul Iisus ne învață să ne rugăm în Matei, capitolul 6. El spune că trebuie să începem în felul următor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Sfințenia numelui lui Dumnezeu este primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când ne rugăm. Acesta nu este un concept nou pentru poporul lui Dumnezeu. În cele 10 porunci ni se spune să nu luăm în deșert numele Domnului. Deci, ce înseamnă mai exact a nesocoti numele lui Dumnezeu? Și cum au făcut-o israeliții, în mod specific. Suntem chemați și la al respecta și onora pe Dumnezeu, în felul cum ne adresăm lui și cum îl reprezentăm. Dumnezeu spune că n-a fost onorat sau respectat de către popor, așa că Maliahi acuză pe toți că au nesocotit numele lui. Maliahi explică și într-un alt mod faptul că poporul păcătuia, în capitolul 1 cu versetul 7, spunând Aduceți pe altarul meu bucate necurate? Probabil că veți ghici. Răspunsul lor este din nou vorbit înapoi. Au curajul să l provoace din nou pe Dumnezeu spunând Cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Poporul este defensiv în răspunsuri. Maleahii continuă în versetul 8 cu o comparație dureroasă. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau o beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Jertfele lor nu erau bune nici măcar pentru dregător. Deci cum se gândeau ei oare că erau destul de bune pentru Dumnezeu? Apoi Maleahii subliniază și mai tare în versetele 9 la 11, arătându-le ironia din ei și cerând camila și Harului Dumnezeu să fie turnate peste popor în ciuda acțiunilor lor. Dumnezeu răspunde poporului spunând, Ar fi mai bine să închideți ușile templului decât să continuați în felul acesta. Nu voi suporta lucrul acesta. Aveți atât de puțin respect față de mine în închinarea voastră, încât aduceți animale furate ca jertfă. Unii din voi care se laudă ca un animal bun pentru jertfă, dar apoi îl schimbă cu un animal cu defecte atunci când nimeni nu se uită. Nu mă puteți înșela, căci văd ce este în inima voastră. În capitolul 2, versetele 1 la 9, sunt țintiți direct preoții. Ei fusese rechemați de Dumnezeu să păzească știința, astfel încât oamenii să primească învățătură din gura lor, că cei erau sole ai Domnului Oștirilor. Dar în loc de bine, ei au cauzat rău. Preoții au făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți. Când făceau lucrul acesta, stricau însuși legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu poporul Israel. Însă nu doar preoții erau neascultători. Închinarea implică nu doar pe preoți, ci întreaga comunitate. Ne închinăm atunci când îi răspundem lui Dumnezeu în felul pe care el îl merită. Când răspundem la măreția lui Dumnezeu cu laudă, aceasta este închinare. Când răspundem la autoritatea lui Dumnezeu cu ascultare, și când răspundem la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dând din timpul, talentele și zeciuielile noastre pentru a zidi împărăția lui și a ajuta pe cei care sunt în nevoie, și aceasta este închinare. Păcătuim atunci când îi răspundem lui Dumnezeu într un fel care îl dezonorează și nu îl respectă. Când nu suntem recunoscători pentru bunătatea și harul lui Dumnezeu, păcătuim. Când răspundem la autoritatea lui Dumnezeu, punându-l pe locul doi, și atunci păcătuim. Când suntem zgârciți cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, păcătuim. Maleahii continuă să le arate păcatul în capitolul 2 cu versetul 10, expunând felul urât de comportare pe care îl aveau unii cu alții. Maleahii întreabă „Nu avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Nu poți pretinde că îl iubești pe Dumnezeu și să urăști pe copiii pe care el îi iubește. Dar în versetul 11 vedem că poporul făcea tocmai lucrul acesta i-au îmbrățișat pe vecinilor păgâni și chiar li s-au alăturat în practicile lor, în același timp persecutându-i pe frații și surorile lor. În capitolul 2, versetele 13 la 17, găsim încă o rundă de vorbire înapoi. Maleahii confruntă cârtirile lor constante împotriva Domnului. El scrie, Acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută lădarurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, ei bine, Maliahi nu ține secret răspunsul la această întrebare. Le răspunde exact care este motivul. Pentru că divorțau de soțiile lor și trădau legămintele de căsătorie pe care le făcuseră înaintea lui Dumnezeu. Aceasta era o dublă ofensă căci Dumnezeu urăște atât divorțul cât și încălcarea legământului. Ei își încălcau promisiunile făcute unul altuia, promisiuni în cadrul comunității și promisiuni făcute lui Dumnezeu. În versetul 17, Maleahii continuă spunând, Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre. Bineînțeles că ei răspund înapoi întrebând, cu ce l-am obosit? Maleahii răspunde spunându-le, știți că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar vă place să uitați că El este și un Dumnezeu al dreptății. Vă convingeți singur că lui Dumnezeu nu-i pasă de păcatul vostru, dar lui îi pasă. Problema nu este unică. Aproape fiecare generație are dificultăți în a vedea această imagine a lui Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu vede și îi pasă de întreaga noastră ființă. În Maleahi capitolul 3, cu versetul 8, domnul întreabă Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Probabil că nu va surprinde pe nimeni faptul că îi răspund prin întrebarea Cu ce te-am înșelat? Din nou poporul s-a îndoit de acuzație și a pus-o subsemnul semnul întrebării. Maleahi răspunde rapid cu zeciuielile și darurile de mâncare Ca și prorocul Hagai, Maleahii cere ca Dumnezeu și lucrarea lui să fie pe primul loc Zeciuiala înseamnă mai mult decât doar a zecea parte Înseamnă prima sau cea mai bună zecime Este un mod vizual de a spune că îl pui pe Dumnezeu primul În acest pasaj Dumnezeu le promite că dacă dau toată zecioala, cu dragă inimă El se va îngriji de tot ceea ce ei ar putea avea nevoie și chiar mai mult Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 16, spune să nu ispitiți sau, în traducerea originală, să nu testați pe Domnul Dumnezeul vostru. Dar în Maleahii, capitolul 3, cu versetul 10, Dumnezeu pare să-i invite să-l pună la încercare cu privire la această promisiune. Când ajungem în Noul Testament, accentul pe pezecioială se schimbă pe un accent pe isprăvnicie. Prin această lentilă, 100% din ceea ce avem este a lui Dumnezeu și noi suntem doar administratori ai bogăției sale. Aceasta trece dincolo de bani. Suntem chemați să fim bune administratori cu timpul, resursele, darurile noastre și așa mai departe. Tot ce ni s-a dăruit este de la Dumnezeu și scopul acestor daruri este să fie folosite pentru zidirea împărăției sale. Confruntarea finală a lui Maleahi cu poporul se găsește în capitolul 3 cu versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Ei răspund bineînțeles prin întrebarea, ce am spus noi împotriva ta? Pentru că Dumnezeu nu acceptă închinarea lor întinată, adusă cu inimii întinate, ei începuseră să disprețuiască închinarea și chiar pe Dumnezeu însuși. Începuseră să vadă fiecare aspect al credinței lor ca și o pierdere de timp și de bani. Așa cum știm, apatia de multe ori duce la ură. Această împietrire a inimii, această schimbare de stare de spirit se poate întâmpla în timp fără ca cineva să o observe. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să ne gândim cum au ajuns israeliți în această stare de apatie. Aceasta nu s-a întâmplat peste noapte, ci a fost rezultatul răcirii graduale a inimilor față de Dumnezeu. A fost un proces care a început atunci când au decis să nu-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Au început să creadă că lucrurile spirituale sunt o pierdere de timp, energie și resurse. Putem învăța astăzi din experiența lor. Dacă ne găsim vreodată vorbindu-i înapoi lui Dumnezeu, cum au făcut-o israeliții în Maleahii, ne încearcă o stare greșită. Maleahii ne încurajează să-L ținem pe Dumnezeu pe primul loc și să ne întoarcem la El de grabă, dacă ne-am îndepărtat. Fie ca duhurile noastre să fie pline de fericirea și viața pe care Domnul Isus le dă și să nu ne răcim vreodată față de Creatorul nostru care ne iubește și ne cunoaște mai bine decât oricine altcineva ar putea o face vreodată. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.